0: y hoy exploraremos la magia del juego. ¿Qué es jugar? Hacer algo por el simple hecho de hacerlo. El juego es una cosa muy seria. Estamos acostumbrados a asociar el juego con el desarrollo infantil. ¿Por qué? Porque estimula la imaginación y la creatividad, la espontaneidad, el juego de roles, la posibilidad de ensayar otras respuestas en condiciones de libertad y gozo. Porque fortalece las relaciones interpersonales. Estimula la curiosidad. ¿Fortalece el proceso de ensayo y error? No pasa nada si me equivoco. ¿Fortalece la autoeficacia? Porque si ensayo y me equivoco, pues acabo por dominar algo. ¿Se fortalece la autorregulación? El enojo, la frustración, la tristeza, todo esto, el estrés, lo podemos regular. Pero parece que solo es bueno aplicarlo a los niños. Y yo diría, los jóvenes y los adultos, ¿no lo necesitamos? Existe inclusive en la Asociación de Pediatras de Estados Unidos la recomendación a los pediatras para que receten a los padres que les permitan a sus hijos jugar. Parece que en función de ir creciendo nos vamos olvidando de jugar. Inclusive, se ha detectado que hoy en día los mismos niños juegan menos. Veamos qué... qué habilidades socioemocionales se fortalecen con el juego. El juego nos da muchas posibilidades. Ojo, se puede aumentar el sentido del humor con el juego. Pero el sentido del humor no he entendido como burla, ¿eh? Ojo. Las posibilidades del juego son las posibilidades del arte. En la música, en la pintura, en la escultura, en las animaciones, en la escritura, en la danza, en el arte digital, pues es desde el juego que se ensaya un lenguaje. El juego se practica pues en las relaciones con parejas y con amigos. Hay muchas veces chistes muy locales que otras personas pues no pueden entender. Entonces, el juego es una posibilidad de vinculación. sí. Aumenta la materia gris en el cerebro, en términos de capacidad cerebral. Existe también mayor conectividad entre neuronas. Esto en unos estudios que hizo Roberto Colom en Los Ángeles y él vio que se mejoraba la plasticidad cerebral la comprensión verbal el procesamiento visual el razonamiento visual y la planificación ¿No? esto lo hizo a partir de, de videojuegos los videojuegos del profesor Layton que parece que este, permiten pues jugar desde un lugar constructivo y es más eficaz para resolver problemas el juego entonces esta idea de pues si somos adultos no podemos jugar porque entonces estamos mostrando inmadurez tenemos que cuestionarla y también tenemos que darnos cuenta que muchas veces al jugar tenemos que experimentar una autorregulación de la vergüenza porque entonces si nos sentimos ridículos o avergonzados de jugar no podemos jugar los niños cuando juegan ponen la piel y realmente se creen pues estos héroes que inventan ¿no? ¿cómo se aprende a jugar? Bueno, primero, valorando la importancia del jugar. Segundo, cuestionando las creencias que tenemos que nos están limitando para jugar. Y la tercera, después de estas dos, es muy importante. Es la más importante. Aprendemos a jugar jugando. ¿Sí? La democracia también, por ejemplo pues se aprende siendo democrático, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que aprender haciendo. Y lo que llama del juego es la incertidumbre a la que nos enfrentamos, desde la curiosidad. El juego también constituye una herramienta para tratar algunos trastornos como lo señala la especialista eh, también en educación so socioemocional, Ana, Ana Forés, que ha hecho estudios sobre dis dislexia fonológica. Entonces, alarga artificialmente las, con las consonantes para poderlas distinguir. O sea, se pueden tratar algunos problemas. Eh, también sirve para para ayudar a manejar la atención en niños que tienen déficit de atención entre los 4 y 6 años. También sirve para problemas de, de trastorno de dislexia numérica, cuando hay, un, hay una dificultad para entender las diferencias entre las operaciones matemáticas y se utiliza el juego y la comparación. Ana Forés remite al estudio del equipo del investigador Hong que identificó seis características que deben de tener los juegos para generar todos estos beneficios socioemocionales. Uno, tiene que haber un cierto grado de incertidumbre, porque si sabemos que vamos a ganar, pues no, no es mucho juego que digamos. 2. tiene que haber igualdad de oportunidades para todos, no ventaja, ¿sí? Es lo que en, en inglés se llama fair play, juego justo, ¿no? Tres, tiene que haber oportunidades tanto para la competición como para la cooperación. Cuatro, los retos tienen que ser adecuados. Hay juegos pues, para los cuales nuestro desarrollo cerebral a los 4, 5, 7, pues no, no estará preparado, ¿no? Tiene que permitir una flexibilidad en la toma de decisiones. ¿Para qué? Para explorar. Y tiene que ver una interactividad, ¿no? Tenemos que enfrentarnos con lo de afuera, pero también con lo de adentro. Es un proceso interactivo y intraactivo. Bueno, pues ya llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias por acompañarme en este viaje emocional. Y no dejes de acompañarnos en, en el próximo episodio del mundo de las emociones. Muchas gracias. Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente ocasión.